0: Und herzlich willkommen beim Podcast der German Football Analyst, dem GFA-Pod. Ich bin hier wie immer mit Felix. Hi Felix.
1: Hi, grüß dich. Hi an alle da draußen.
0: Hi. Und äh, ich bin der Chris, beziehungsweise Christian, ganz offiziell. Aber Chris ist auch voll in Ordnung. Ja, wir sind jetzt hier bei Episode 22. Das heißt, wir sind auch schon 22 Wochen dabei, Felix, ne?
1: Krass, ne? Ähm, haben die ganze Offseason mitgenommen und jetzt die erste... Season, ja, so, äh, äh, Season, genau. Ja,
0: Football ist back. Schön. Football ist back, genau. Das hat man auch gemerkt. Ich habe heute gedacht, so, oh Gott, endlich wenigstens noch mal ein paar Sonnenstrahlen. Zumindest hatte ich hier welche bei mir in Münster gehabt. Äh, und dann ist mir auch wieder klar geworden, hm, scheiße, der Winter ist da, aber gut. Das heißt wenigstens, dass der Football wieder anfängt. Das heißt so dann so ein kleines Silver Lining am Himmel zu erkennen, ne?
1: <lacht> Ja, okay. So kann man es auch sehen.
0: Ja, so kann man es auch sehen, wobei das schon so ein bisschen frustrierend ist, dieser Sommer in diesem Jahr. Aber gut, äh, das ist dann wieder was für den Schöne-Wetter-Podcast und nicht für den Football-Podcast. Das ist dann vielleicht ein Projekt für den nächsten Frühling.
1: Ja, außerdem kannst du dich ja nicht immer beschweren. Hauptsache ne? Football ist wieder da. Wir haben viel zu besprechen und viel Football zu gucken. Die Sonntage sind genau. endlich wieder ja.
0: mit sinnvollem zu
1: gestalten. <lacht> ja, zumindest ab 19 Uhr. <lacht> ja,
0: genau. Genau, ja, auf jeden Fall wollten wir noch kurz, bevor wir mit ähm, ja, dem üblichen Programm den Nachrichten anfangen, wollten wir uns einmal bedanken bei den ganzen vielen neuen Zuhörern, die wir jetzt haben. Das sind in den letzten Wochen doch so einige dazugekommen und äh, das freut uns ganz besonders. Ähm, ja, das motiviert Definitiv. uns auf jeden Fall immer weiterzumachen.
1: Definitiv und du hast es angesprochen, 22. Folge, 22 Wochen sind wir jetzt dabei. Ähm, Hätten wir am Anfang nicht gedacht. ne? Also für alle, die jetzt vielleicht neu auch dazukommen, wir haben es spaßeshalber ähm, irgendwann mal angefangen in der off haben uns gedacht, ähm, lass uns doch den Podcast mal machen. Wir sprechen eh so viel über Football. Sind so interessiert, äh, 24-7 irgendwie dabei. Und ähm, dass das dann so gut läuft, das hätten wir uns echt nicht erträumen können.
0: Ja, ich meine, im Prinzip kann man sogar sagen, dass der Podcast so auch schon so teilweise als einfach äh, Dialog zwischen uns gedacht war, weil wir gedacht haben, okay, wir reden so viel über Football, äh, so können wir das Ganze ein bisschen rechtfertigen, dass wir so viel über Football reden vielleicht auch. Ähm, ja, gut, das stimmt. Ja, So ein bisschen in die Richtung zumindest. Und wir haben uns auch gedacht, okay, der Markt in Deutschland ja, wächst ja ziemlich deutlich, was ähm, das Footballinteresse angeht. Und da dachten wir, gut, dann wollen wir auch den Leuten ein bisschen was äh, geben, und quasi das, was wir im amerikanischen Markt, den wir ja nun ähm, und die amerikanischen Medien, die wir sehr stark verfolgen, auch so ein bisschen in den Deutschen so zusammengefasst rüberbringen, würde ich mal so sagen. Genau, ja. Genau, ja. Und dann fangen wir mal direkt an. Äh, wie immer gibt es einiges zu erzählen. Also es gibt eigentlich kaum eine Woche in der NFL, wo dann halt nicht irgendwie ansatzweise mal so newsrelevante Nachrichten kommen. Also insofern ähm, machen wir da auch mal direkt weiter. Und ähm, ja, wollen wir mit den Verletzungen anfangen oder mit den Nachrichten, Felix? Was ist dir lieber?
1: Ja, ich würde sagen, vielleicht mit den schlechten News, ne? Also, wenn man so sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, ähm, bin ja. ich eher der Typ, der sagt, okay, sag mir erst die schlechte. Ähm, deswegen würde ich sagen, lass uns die Verletzungen zuerst mal anschauen.
0: Ja, in Ordnung. Ja, gut, ne? Erste Woche Football heißt auch erste Woche mit vielen neuen Verletzungen und ähm, da gab es schon so ein paar Schlüsselspieler, die ausgefallen sind und ich würde dann ganz gerne erstmal mit äh, David Johnson anfangen, Felix.
1: Ja, krasser Verlust eigentlich der. Ähm, Im Grunde genommen ist er der, der Top-Spieler aller Fantasy-Football-Fantasy-Ligen. Ähm, David Johnson, der Running Back der Cardinals, ähm, eine Wrist-Injury. Ähm, man weiß im Grunde genommen gar nicht so wirklich, ähm, wie der Status ist, ob er ähm, ja Anfang hieß es könnte sein, dass er in der Woche zwei schon wieder spielt. Das hat sich jetzt so ein bisschen mhm. relativiert. Ähm, Manche sagen November, manche sagen vielleicht auch schon im Oktober. Auf jeden Fall wird er einige Zeit ausfallen, was die Cardinals dazu veranlasst, jetzt auch schon wieder Chris Johnson, den sie ja entlassen hatten, ähm, wieder so ein bisschen in Betracht zu ziehen.
0: Ja, schon eine, eine bittere Verletzung, ähm, gerade weil man ja auch gesehen hat, dass der Rest der Offense äh, nicht so wirklich geklickt hat im Season-Opener. Ähm, aber auch schon irgendwie eine ganz unangenehme Verletzung, wenn man sich wirklich das Handgelenk sich auszukugeln, das ist war äh, ähm, stelle ich mir persönlich, äh, ich habe selber auch so ein paar Schulter, äh, Schulterleiden, äh, was Auskuhl angeht. Also ich stelle mir das sehr, sehr unangenehm vor. Ähm, ja, der aktuelle Stand ist zwei bis drei Monate, wird er wohl draußen sein. Das ja, ist dann ist aber super. auch schon irgendwo so ein Best-Case-Szenario. Ne? Also,
1: super hart für die Cardinals, das ist wirklich so das, das Schlimmste. Also wenn sie auf einen Spieler nicht verzichten können, dann auf David Johnson. Und den hat es erwischt. Ähm, es gibt wenige Teams, glaube also in meinen Augen, die wirklich einen so einen Schlüsselspieler haben, auf den sie einfach nicht verzichten können, vielleicht noch Odell Beckham, so der zweite daneben, aber David Johnson ist auf jeden Fall der Spieler, den die Cardinals nicht verlieren dürfen, das ist jetzt passiert und auch nach dem Season-Opener gegen die Lions kann man nur sagen, wird nicht besser.
0: Ja, man wird sehen, ne? man wird sehen, ob äh, die Cardinals sich quasi dann in diesen acht bis zwölf Spielen, die dann anstehen, über Wasser halten können und dann nochmal, vielleicht nochmal so ein late season Run machen, um dann vielleicht doch noch in die Playoffs reinzukommen so dass er dann nochmal wirklich einen Impact macht. Aber ja, du hast recht, das, ähm, ja, das sieht nicht so wahrscheinlich aus. Ähm, du hast gerade von den wichtigen Spielern gesprochen. Du hast natürlich komplett die Quarterbacks außer Acht gelassen. Ne? Ja,
1: klar, natürlich. mache ich immer. Aber das ist
0: natürlich auch <lacht> selbstredend, also, dass Quarterbacks die essentiellste Position ist im football -Team, Das ist ähm, ja unbestritten. Und da können ja, wir nochmal direkt zu dem namhaften Quarterback gehen, der so ein bisschen... Äh, an seiner Schulter, wie bei mir auch, herumlaboriert. Und zwar Andrew Luck von den Indianapolis Coles.
1: Ja, Andrew Luck, ja, das ist eigentlich so die, die äh, ja, traurigste S Szenerie eigentlich in, in, in Indianapolis, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Andrew Luck, äh, man weiß nicht, ob er wann er wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, ist auch die Frage, will man den überhaupt in das Team reinpacken? Also momentan, ähm, ja. also gerade mit einer Schulterverletzung, so wie die jetzt gespielt haben im ersten Spiel gegen die Rams, willst du eigentlich keinen Franchise-Quarterback, der vielleicht noch so ein bisschen äh, elaboriert an der Schulter, wie du sagtest, ja, ja. in so ein Team reinpacken, weil das Team ist einfach total uh, out of sync, wie man sagt. Also da passt gar mhm. nichts zusammen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist auch, glaube ich, das, das Motto, ähm, den Tenor, den die Colts so preisgeben. Die sagen halt, okay, wir setzen ihn erst wieder ein, wenn er wirklich komplett ausgeheilt ist. Und im Moment ähm, ist selbst Woche 3 fraglich, so wie man das hört. Also mh, dadurch, dass er jetzt quasi schon für Woche 2 ähm, outgegoogelt wurde. Ich weiß nicht, wie nennt man das auf
1: Deutsch? Ähm, ja, das gesagt ist wurde, dass er auf jeden Fall Woche 2 nicht spielt. Ja. Genau. ja, vor Insofern Dingen, kann man da relativ. Was würdest du machen? Also, ich meine, wenn du, sagen wir mal, jetzt bei 90 Prozent, würdest du ihn in Woche 3 reinwerfen? <lacht> Nein, auf keinen Team? Fall. Nee, ne? Nee, nee. Also auf Fall. ich. Das, jetzt macht es sehr viel Sinn, der der Trade, den die mit den Patriots gemacht haben, für Jacoby Brissett, ja. weil Tolzien ähm, wirkt auch völlig ähm, ähm, <lacht> überfordert. Ähm, das heißt, ja. Jacoby Brissett ist jetzt wahrscheinlich der Spieler, der auch schon in Woche zwei starten wird. Ähm, ja, Macht es sich äh, vielleicht doch bemerkbar, dass viele Teams ähm, um Colin Kaepernick einen Bogen gemacht haben? Jetzt schlägt es sozusagen zurück, weil jemand wie Colin Kaepernick könnten die Calls auf jeden Fall gebrauchen.
0: Ja, ja, doch, mit Sicherheit. Also gerade, um natürlich auch irgendwo so ein halbwegs halbwegs, ähm, halbwegs fähiges Team aufs auf Feld zu stellen. Ne? Also, um halt auch einfach das sich über Wasser zu halten. Wenn dann Luck meinetwegen in Woche 4, Woche 5 wiederkommt, dass er dann halt nicht in ein Team kommt, das dann 0 zu 5 hat. Ne? Also, ja, definitiv. Ja, ist natürlich ähm, ein bisschen schade für die Colts. Und Luck ist ja nun wirklich auch der Quarterback, der... Ja, noch nicht in der Lage war, äh, sein Talent auch in der Postseason unter Beweis zu stellen. Ne? Ich glaube, einmal im AFC Championship Games gegen die Patriots verloren. Ja. 2013
1: oder 14? Ich glaube, 14 war es, ja. Aber ich meine, er hat er hat schon eigentlich alles unter Beweis gestellt. Also Andrew Luck ist ja, ich glaube. Was er selber kann, definitiv, ja. ja. Also Aber er konnte da nur Ort nicht in Erfolg
0: ummünzen, ne? Ja. ja klar, aber
1: das liegt halt einfach daran und das, das macht sich jetzt auch bemerkbar, dass die Colts einfach über Jahre hinweg auch das Team ganz komisch aufgebaut haben, ganz komisch gedraftet haben, äh, eigentlich nur Receiver gedraftet haben, dass die die Defense, das hat man jetzt gesehen, ich meine, hättest du vor Woche 1 geglaubt, wenn ich dir gesagt hätte, dass L.A. das Team mit den meisten Punkten sein wird? <lacht> also ich mein, Nein, Das war das ja fast ein, ne? ein 50-Burger. Ähm, ja. Also das spricht einfach... Ähm, nicht unbedingt für die Defense der Colts, ganz im Gegenteil. Also das Team insgesamt hat halt nichts, ähm, was irgendwie Hoffnung macht. Auch nicht für die nächsten Jahre in meinen Augen. Ähm, da Also es gibt viele Teams, die ähm, von dem Quarterback abhängen, keine Frage. Aber es gibt auch Teams, die können das ein bisschen auffangen, wenn sie, sagen wir mal, mit dem Backup ähm, rausgehen. Und ähm, die, die Colts einfach gar nicht. Das stimmt.
0: Ja, es ist natürlich schwierig in Zeiten, ne? wie immer ja das Salary Cap und dann ähm, noch viel Geld auf die Backup-Position äh, zu investieren. Ich kann verstehen, warum man sagt, okay, nee, das machen wir lieber nicht. Da gucken wir lieber, dass wir irgendwie einen günstigen Rookie finden oder so, oder so ein Backup-Quarterback, der zwei, drei Millionen verdient. Äh, das funktioniert aber halt nur so lange, wie der Hauptquarterback sich einfach nicht verletzt. Ne? Also, genau. ja, ein Spiel mit dem Feuer sozusagen Und ich habe auch schon irgendwo gehört, dass die Colts jetzt versuchen wieder zu tanken, wie sie es damals gemacht haben, als Peyton Manning sich am, ähm, am Nackenwirbel verletzt hat. Das wäre schon ja das wäre schon krass, wenn sie dann nächstes Jahr wirklich einen sehr hohen Pick haben würden in der Quarterback-Klasse. Den könnten sie wahrscheinlich sehr gut wegtraden für
1: viele, viele andere Picks. also ja, Das wäre dann so
0: quasi die Upside.
1: Ja, oder Andrew Luck kommt vielleicht nicht so schnell zurück und sie draften einen neuen Quarterback, könnte auch sein. Ja. Das wäre aber, ich mein, aber schon ganz schön kontrovers. Ja, das wäre krass, ne? Aber ich meine, mhm. traurig ist ja jetzt einfach für alle Fans der Colts, dass quasi nach Woche 1 im Grunde genommen klar ist: okay, das Beste, was uns mhm. passieren kann, ist der äh, ja, First overall Pick. Naja. Ja.
0: ja, das ist schade, das stimmt. Okay, äh, weiter im Text. Ähm, als nächstes Alan Robinson hat sich das Kreuzband gerissen.
1: Ja, der Receiver der Jacksonville Jaguars. Äh, schade für mhm. ihn. Ähm, sehr vielversprechender junger Receiver. Letztes Jahr kein starkes Jahr gehabt, aber davor wirklich ähm, eingeschlagen in der Liga. Ist jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf, Kopf habe, im seinem contract hier also sozusagen in dem Jahr, wo es nochmal darum geht, sich ins Schaufenster zu stellen für einen neuen Vertrag. Da ist es natürlich nicht hilfreich, wenn du nach der ersten Woche direkt raus bist für die Saison. Mhm. Ähm, ja, aber... Für die Jacksonville Jaguars ähm, nur ein kleines Trostpflaster, wenn man so will. Denn, na okay, kommen wir später zu zu dem zu dem Spiel selber. Aber äh, <lacht> in dem Spiel selber gab es ja auch noch ein paar andere Verletzungen. Ähm, auf Seiten der, der Texans war das dann. Ne? Ähm, Brian Cushing, der Linebacker, und äh, Frederowicz, der Thailand, mit Concussion raus. Oh. Hm. Ähm, und ich glaube, J.J. Watt hatte auch noch was an der Hand, Finger ja, Finger so. ausgekugelt. Ja. Was ich gelesen hatte, unter Umständen sogar auch offen. Also eine offene Finger
0: auskugeln und durch die Haut. Das ist dann wieder sowas, wo man denkt so, äh? Ja, stimmt, das hat er ja irgendwie gesagt. So ne,
1: so JJ Watt-like, ähm, ja, Knochen kam halt raus, äh, haben wir gefixt. Ich bin wieder raus, so nach dem Motto. Genau,
0: ich bin, ich bin ein harter Typ. so ja. ja, also auf dem Platz ist das auf jeden Fall. Ähm, das präsentieren nicht. Aber da haben wir letzte Woche schon drüber geredet und da wollen wir nicht noch mal weiter drüber reden. Ähm, genau, dann gehen wir mal weiter zum nächsten White Receiver und zwar hat Kevin White sich das äh, Schulterblatt gebrochen. Ich musste auch erst gucken, das ist das Scapula, heißt es auf Englisch. Mhm. Da wusste ich auch nicht aus dem Stegreif, was es ist, aber das ist gebrochen. Und ähm, tja, Traurig ich, ich auch, sehen, auf als ihn, wenn es äh, Season-Ending
1: wäre. Season-Ending, ja, wahrscheinlich. Und ähm, auch ja, ich meine, er hat bisher noch keine Saison wirklich abrufen können. Ähm, ich glaube, in seiner ersten Saison war er komplett raus. Ähm, sehr vielversprechender Wide Receiver für die Bears, den sie auch gut gebrauchen können. Auch raus. Tja, auch nicht gut. Schlecht. Das
0: stimmt. Ja, gut. Und dann, ähm, gehen wir nochmal nach Kansas City zu den Chiefs. Und zwar hat da Storm Safety Eric Berry sich leider mal wieder verletzt. Der hätte nun auch wirklich insgesamt eine, ja, schon eine bemerkenswertere Verletzungsgeschichte, auf die er zurückblicken kann. Auch wenn er es wahrscheinlich nicht gerne tut. Und zwar hat er sich die Achillessehne gerissen. Das ist, äh, ja, auch wieder so eine Verletzung, die äh, sehr lange dauert. Ich glaube insgesamt sogar noch länger als ein Kreuzbandriss, aber im nächsten Jahr könnte er wahrscheinlich doch wieder zum Starter das Season fertig sein. Ähm, aber ja, Eric Berry, der ähm, ja mit Krebs diagnostiziert wurde, ich glaube vor zwei Jahren war das, ne? Mhm, Hab ich das ja. richtig in Erinnerung? Ähm, ist natürlich schon ein Spieler, der, wo man sich dann denkt, so man, das ist jetzt einer, den man sich nicht unbedingt gewünscht hätte. Und vor allen Dingen hat er auch einfach unheimlich gut gespielt in dem Spiel und ähm Gronkowski
1: ja. einige Probleme bereitet. Ja, ein, eigentlich in den letzten Jahren so mit der einzige Safety, ähm, der Gronk wirklich in Schach halten konnte. Also Man-to-Man, -Man, ohne Hilfe. War schon beeindruckend, was er gespielt hat. Ähm, hat ja auch seinen äh, neuen Vertrag bekommen äh, vor der Saison. Und jetzt ähm, sehr, sehr bitteres Ende für ihn. Es ist, es ist irgendwie immer schade, wenn man das... Ähm, in der Preseason geht das immer so ein bisschen unter. Die Spieler, die sich quasi in der Preseason verletzen, finde ich, ähm, und dann raus sind wie so ein Julian Edelman oder so. Aber wenn du es quasi im Season-Opener hast und du machst auch noch ein gutes Spiel wie Eric Barry und dann fällst du aus, das ist schon noch mal deutlich härter, finde ich. Weil man einfach sieht, so was die Spieler dann wirklich in dem, wenn es wirklich darum geht, ähm, gegen ein gutes Team zu spielen, ein super Spielableis äh, liefern und dann sich verletzen. Das ist noch mal so deutlich bitterer, finde ich. Das stimmt, ja. Obwohl es eigentlich nicht bitterer ist, aber... Ähm, nee. ja, ist dann präsenter dann, ne? ja, Out for Season ist Out for Season im Endeffekt. ne? Das stimmt schon, aber... Das stimmt, ja. 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 Okay,
0: ja, dann gehen wir mal direkt weiter zum nächsten, ähm, ja, bekannten, wirklich sehr bekannten Spieler gerade im Moment, dem äh, First Overall Pick, Miles Gerbert von den Cleveland Browns. Äh, bei dem ist es Gott sei Dank nicht Season-Ending. Nee. Aber er hat sich äh, eine Knöchelverstauchung zugezogen in der Season. Hat jetzt dieses erste Spiel nicht gespielt. Ähm, tja, man weiß nicht so genau, wann er wiederkommt. Aber so wie es aussieht, wird er noch so, ja, zwei Spiele wird er wohl noch fehlen, so wie sich das alles anhört.
1: Ja, und ähm, hat jetzt auch selber, glaube ich, in, den, in einem Interview, habe ich heute noch gelesen, ähm, gesagt, dass er selber es auch nicht ähm, zu schnell wieder angehen lassen wird. Also er wird sehr, sehr langsam das Ganze angehen. Er wird es sozusagen nicht rushen, also nicht äh, zu schnell versuchen, wieder aufs Feld zu kommen. Um wirklich voll auszuheilen. Das spricht immer dafür, wenn ein Spieler das schon sagt, dass es wirklich nicht in den nächsten ein, zwei Wochen passieren wird, dass wir ihn auf dem Feld sehen werden. Ähm, ja, natürlich auch für die, für die Browns nicht unbedingt schön, aber er ist zumindest ähm, wird er wieder zurückkommen. Das ist ja immer das Wichtigste. Das denke
0: ich auch. Ja und ich meine er kommt zu einer starken Defense zurück ne die hat ja äh, aber dazu auch gleich mehr aber ja äh, ich sehe schon Defense wir sind ganz heiß über die Spiele zu sprechen <lacht> ja das kann man wohl sagen <lacht> okay dann haben wir noch äh, ganz schnell zwei Punkte die ich ansprechen wollte und zwar zum einen Danny Woodhead von den Ravens der ähm, ja, einen Hamstring hat, also einen Oberschenkel. Ja, das, das hat er im <lacht> Ja, ich finde das immer so lustig. He's got a Hamstring. Ja, okay, ich habe auch einen. Ja. <lacht> Aber das ist äh, mehr oder weniger eine Zerrung dann, ne ja. die dann nochmal angesprochen wird. Ja, oder ähm, irgendwie,
1: könnte auch irgendwie ein Muskelfaserriss oder sowas sein. Ja, ich schätze mal ein paar ja, Wochen mh, ist er raus.
0: Genau, ja. Äh, ja, sicherlich nicht gut für die Ravens, äh, Danny die hat, ich kenne ihn noch aus den Zeiten bei den Patriots da, äh, so der typische scat -Back, Satellite-Back, wie man es irgendwie im Football jetzt mittlerweile nennt. Ähm, ja, den wird Flecko schon äh, vermissen. Ja. Genau. Ähm, ja, und der letzte Punkt, es wäre dann Ronald Darby, der Cornerback von den Eagles, ähm, den sie gerade erst getradet haben, beziehungsweise traded haben, von den ja. Buffalo Bills, ähm, der da das äh, Defensive Backfield stabilisieren sollte, das bei den Eagles ja schon so ein bisschen... Darf ich löchrig sagen, Felix?
1: Ja, ich würde nicht sagen löchrig. Ähm, kommen wir auch ja nachher noch mal zu. Aber ähm, mhm. du hattest, du hattest glaube ich, getwittert. Ich hatte ähm, das in dem Moment gar nicht äh, auf dem Schirm. Ich habe ein anderes Spiel geguckt und du hattest dann getwittert. Übrigens für alle, die sich das nochmal angucken wollen, at chrisnarath bei Twitter, dein Handel, ähm Das Video ähm, von seiner Verletzung, das sieht echt schon brutalst mhm. aus dass er nochmal zurückkommen ja. wird die Saison, ist dann schon überraschend, finde ich, wenn man sich das anschaut, wie das da ja, ja, ich will es nicht beschreiben. Ja. Und ja. traurig natürlich für die Eagles auch hier, es ist immer nervig, wenn ein Spieler längerfristig ausfällt, aber klar, sie haben ihn gerade geholt, er ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor schon gewesen im Backfield, fällt jetzt länger aus, aber ich glaube, die Eagles können es, so wie sie dann gespielt haben, noch verkraften.
0: Ja, auch wenn sie gegen Kurt Cousins gespielt haben. Ich habe mich übrigens entschieden. Ich nenne ihn jetzt immer nur noch Kurt und nicht mehr Kirk. Ich finde das. Äh... Oder vielleicht nenne ich ihn Kurt, wenn er nicht so gut gespielt hat, und Kirk, wenn er gut gespielt hat. Ja,
1: <lacht> ja gut. Die Frage. Das, das ist schwierig. Ja, ja. Also vielleicht sollten wir den den Owner nochmal fragen, wie er ihn nennt, äh, und uns dann daran ja. halten. Ja, oder wir machen das so.
0: Ja, ja, okay, Darby, vier bis sechs Wochen raus, ähm, hat es irgendwo wohl doch vermeiden können, ähm, eine schwere Bänderverletzung dann noch mit davon davonzutragen. Ähm, ansonsten wäre wohl eine OP nötig gewesen, dann wäre die Saison vorbei gewesen, wenn er sich dann noch irgendwie ein paar Bänder durchgerissen hätte.
1: Aber erstaunlich, ja. oder? Wenn man sich das anguckt, also wenn man sich zum Beispiel so diese Julian Edelman-Verletzung anguckt und ja. da reißt sie das Kreuzmann und Darby äh, da sieht es aus, als hätte er irgendwie... Als auch, Er liegt ja danach auf dem Boden und der Fuß knickt irgendwie in eine ganz andere Richtung ab. Dass da nichts ähm, gerissen, gebrochen ist, das ist schon erstaunlich. Insofern kann man wohl sagen. Viel Glück für die Eagles in dem Moment.
0: Ja, das denke ich auch, ja. Das denke ich auch. Gut, okay, dann haben wir die äh, schlechten Nachrichten quasi abgehandelt und die schlechten Nachrichten mit einer kleinen guten Nachricht hinten dran, dass es nur eine kurze Verletzung ist. Äh, und kommen dann mal zu den... Ähm, Allgemeinen Nachrichten, die wollen wir diese Woche ein bisschen kürzer halten, weil wir sind jetzt auch schon gut 20 Minuten hier dabei und äh, wollen den Rahmen natürlich auch nicht sprengen. Äh, und fangen jetzt einfach direkt mal mit Sieg Elliot an, der äh, jetzt erstmal nicht gesperrt ist, aber vielleicht wieder doch, aber vielleicht auch doch nicht. Ähm, ja, wie wir schon angedeutet haben, es ist äh, ja, ein, äh, ein äh, Legal Fight, also ein äh, Wettstreit unter den Juristen, der äh, sich zieht.
1: Ziehen wird, ja, also es wird auf jeden Fall noch lange dauern. Das ist, ich weiß gar nicht, du hattest es glaube ich vor ein paar Wochen schon gesagt, das könnte sich in so eine Brady-Causa wandeln. Bei Brady war es ja genau das Gleiche. Brady wurde gesperrt, ist dagegen angegangen, hat es dann geschafft, sozusagen gerichtlich sein Spielrecht zu einzuklagen. Gleiche hat jetzt Elliott gemacht. Er darf jetzt spielen, wird diese komplette Saison wahrscheinlich spielen und dann wird in der nächsten Off-Season sehr wahrscheinlich, so wie wir das jetzt schon kennen, ähm, weiter verhandelt. Und dann wird wahrscheinlich diese Sechs-Spiele-Sperre nochmal neu aufgesetzt. Und dann kann er wiederum dagegen klagen. Ähm, Brady hat das damals bei seiner vier sperre dann irgendwann nicht mehr gemacht. und hat gesagt, okay, ich nehme die jetzt. Mal schauen, was da passiert. Ja, er hätte auch kaum noch eine
0: Chance. Er ja. hatte auch kaum noch eine Chance. Also bei Elliot ist es jetzt so, der hat jetzt ähm, quasi eine einstweilige Verfügung gegen diese Sperre erwirkt. Ja. Die einstweilige Verfügung okay. erwirkt halt einfach, dass äh, die Sperre nicht greift, solange darüber entschieden wurde. Gut, macht ja auch Sinn. Ne? Im Rückwirken braucht man da nicht irgendwie großartig drüber. Okay, dann könnte, könnte LD quasi noch Geld einklagen von der, von der Liga. Aber ähm, die äh, steht jetzt erstmal. Die NFL hat darum, dafür wiederum äh, Protest eingelegt. Darüber muss jetzt entschieden werden und wenn das durch ist, ich habe glaube ich gelesen, dass das am Freitag sogar schon der Fall sein kann, ob dann quasi der Einspruch von der NFL, ob, äh, ob der gewährt wird und dann könnte Elliot tatsächlich die ganze Saison über spielen. dann wäre es wahrscheinlich, dass dann im Januar äh, die Anhörung ist dazu und äh, dann so ein paar Monate später die äh, Entscheidung vom Richter dann, ob er die Sperre
1: so beibehält oder sie äh, ja äh, aufschafft. Ja. Aber könnte es, könnte es theoretisch sein, dass wenn die, ähm, der Einspruch der Liga jetzt quasi anerkannt wird, dass dann quasi wieder neu verhandelt wird über die Sperre? Dass er dann quasi, sagen wir mal, nein. in Woche drei nochmal gesperrt wird? Nee, ne? ähm, nein, was, was, äh, wenn der
0: Einspruch der Liga, wenn dem stattgegeben wird... Dann würde Elliot direkt gesperrt werden. Ah, okay. Also, wenn jetzt mal wegen am Freitag äh, gesagt wird, okay, wir geben dem Einspruch Stand, dann würde Elliot jetzt quasi Woche 2 bis Woche 7 fehlen. Ich weiß nicht, ob die Weihweek zwischendurch ist. Ist sie, glaube ich, also Woche 2 bis Woche 8 wäre ja. das dann. Mhm. Ähm, das würde dann passieren. Okay, alles klar. Das scheint aber sehr unwahrscheinlich zu sein, weil, ähm, ja, das ist wohl nicht so üblich. Ja. Dementsprechend ähm, kann man sich darauf einstellen, dass es sich ins nächste Jahr ziehen wird. Okay. Okay, das war das erste äh, News-Item. Das zweite News-Item können wir ganz kurz halten. Ähm, Wantos Perfect, der Linebacker der Cincinnati, Cincinnati Bengals, Bengals äh, hat einen neuen Vertrag bekommen, beziehungsweise eine Vertragsverlängerung bis 2020 einschließlich und bekommt äh, knapp 39 Millionen dafür.
1: Und wovon er wahrscheinlich die Hälfte an ähm, Strafen wieder abgeben wird.
0: Ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Ja. ja, können wir auch dabei belassen. Wir haben auch schon mal über ihn gequatscht. Ähm, durchaus ein etwas kontroverserer Spieler, der ganz gerne mal so ein bisschen dreckig spielt, wie man sagt. Ja. Gut, das war es so mit den News. Und wir machen dann gleich weiter mit unserem kleinen, aber feinen Recap, Recap der ersten Woche. So, dann sind wir jetzt hier und machen weiter mit unserem Rückblick auf Woche 1. Ähm, ganz zu Beginn wollte ich ganz gerne so eine Stat in äh, den Raum werfen, die ich ganz interessant fand. Und zwar war äh, Woche 1 irgendwie insofern sehr bedeutsam, dass 14 Teams es nicht geschafft haben, mehr als 300, beziehungsweise nicht über 300 Yards in der Offensive zu kommen. In Total Yards, was äh, insofern beeindruckend ist, weil in der gesamten letzten Saison es nur ein Team gab, das insgesamt nicht über 300 Yards im Schnitt kam. Das waren die Rams. Ähm, auch irgendwie in den letzten drei, vier Jahren oder so war das auch so, dass alle Spiele zusammengenommen äh, nur die Hälfte an Teams in der ersten Woche nicht über 300 Yards kam. Also schon eine Woche, in der die Defenses äh, dominiert haben. Durchaus bemerkenswert. Ich habe dann irgendwie nochmal einen Artikel gelesen und da wurde das so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass die äh, Offensive Lines insgesamt starke Probleme haben. Wir haben das jetzt auch in diesem, diesem Draft wieder gesehen, dass die O-Line Spieler, die O-Line ähm, Prospects, mhm. weiß ich jetzt nicht, wie man das auf Deutsch nennt, ähm, ja, die Kandidaten quasi, ähm, ja, nicht wirklich überzeugt haben. Insofern ist das sicherlich was, was man äh, begutachten sollte weiterhin und ähm, Tja, auch sicherlich interessant, wie sich das weiterentwickelt, wenn die Defenses weiter so stark sind, der Passwash sich so super entwickelt, ob da nicht vielleicht auf Dauer auch wieder so ein paar Regeländerungen
1: eingeführt werden, die es dem Passwash erschweren, zum Quarterback zu kommen. Ja, hoffentlich nicht. Also ich meine, es ist gerade schön. Ich fand diese Woche wirklich sehr schön und auch abwechslungsreich und auch spannend, weil eben genau nicht das äh, passiert ist wie in den letzten Jahren. Also dieses... Ich meine, neun von zehn Regeländerungen der letzten Jahre haben darauf abgezielt, dass die ähm, gerade die Passoffensiven ein deutlich leichteres Spiel haben, sei es jetzt ähm, ähm, ja gegen die Defensive Backs-Regeländerungen, ähm, dass die, denen es erschwert, sozusagen zu covern. Mhm. Ähm, von daher finde ich das eine ne gute Sache, eine ganz relativ natürliche Entwicklung, die sich da ergeben hat. Und es wäre natürlich nervig, wenn jetzt schon wieder da. Also nicht, am besten noch, ähm, wahrscheinlich führen sie dann irgendwie so eine Canadian Football Liga-Regel ein, dass du irgendwie die fünf Yards hinter der hinter der Line of Scrimmage erst starten darfst als <lacht> Pass Rusher oder irgendwie so ein Kram. Also ich finde es sehr gut, ähm, so wie ich das ähm, jetzt dieses Wochenende gezeigt hat. Ich meine, das wird sich auch ändern noch, ne? Die all Lines trackers einspielen. Schon, ja. Von daher. Aber es ist, ist gut. Also ich mag es, wenn Spiele auch nicht 45 zu 42 ausgehen, sondern 17 zu 13 oder so. Ja,
0: das, das sehe ich ähnlich. Eh also ich finde auch ein ähm, ja so ein Dogfight, ne? wirklich so, so ein Kampf äh, um jeden Yard, so eine Schlacht der Defensiven und dann vielleicht auch Schlacht der Special Teams, ähm, wo es dann wirklich um Field Position ankommt, wo es dann darum geht, okay, wenn ich pante wie weit kann ich ihn punten, kann ich dann quasi meinem Gegner nochmal fünf Yards abnehmen oder so, dass sowas dann wirklich noch mal äh, Einfluss nimmt aufs Spiel also richtig viel Einfluss nimmt das es ähm, hat halt auch was ne es ist halt nicht so so flashy ne es ist halt einfach so muss man näher hingucken um das zu sehen oder so und äh, das gefällt mir durchaus auch mal also ich habe auch nichts mehr gegen so einen gepflegten Shootout
1: aber ähm, ja <lacht> gepflegten Shootout, das ist auch schön. Nee, aber ich meine, ja. diese Shootouts, die haben natürlich dann teilweise schon so ein bisschen an so ein Flag-Football-Spiel erinnert manchmal. Ne? Ja, ja. Um, und so, das war jetzt wieder so, so ein Football, wie man ihn irgendwie vor einigen Jahren das letzte Mal gesehen hat. Gerade viele Spiele, über die wir noch sprechen wollen, gleich, waren so, ähm, finde ich gut, war spannend, macht Spaß. Ja, das sehe ich auch so, definitiv. Okay. Ich habe auch eine gute Stat. Ich habe auch nur noch eine gute Stat. Oh. Hau raus, hau raus. Kannst du die ähm, nach dem Quarterback-Rating die drei besten Quarterbacks der Woche ah, eins
0: nehmen? Äh, ich habe es sogar gesehen. Das war total abstrus, ne? Ich glaube, äh, Goff war, glaube ich, Nummer eins und äh, den zweiten weiß ich nicht mehr. Aber es waren auf jeden Fall die, die, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte. Also,
1: äh, Nummer eins ist Alex Smith, ja, Nummer, äh? Nummer zwei Sam Bradford und Nummer drei Jared Goff.
0: Ja, okay, dann war Goff Nummer drei. Ja, äh, da hätte wirklich kaum jemand mit gerechnet. Also wenn man darauf gesetzt hätte, dann äh, hätte man äh, ordentlich Geld gewonnen. Auf jeden Fall. Ja, das ist schon ähm, ja, eine erstaunliche erste Woche, ähm, die auch tatsächlich äh, sehr erstaunlich anfing. Also das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Patriots in Foxborough ähm, ja, ist nicht so verlaufen, wie, tja, ich will jetzt nicht sagen alle, aber die meisten gedacht haben, oder?
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten vorher noch mal ein bisschen äh, gesprochen, äh, wie wahrscheinlich ein patriot sieg ist. Ähm, und äh, was so die Experten gesagt haben, irgendwie so um die 80 Prozent oder was das war? Oder vertue ich mich da? Auf jeden Fall relativ ja. hoch. Ähm, ja, war sehr, sehr überraschend. Ähm, vor allen Dingen dass das Ergebnis im Endeffekt. Ähm, 42 Punkte, ich weiß gar nicht, hat glaube ich, die die höchste Punkt war jemals gegen ein Bill Belichick-Team. Genau. Um, ich glaube, das letzte Mal war 1968, dass die jetzt äh, 42
0: Punkte zugelassen haben in Foxborough. Ich weiß nicht, wie das auswärts war, aber zu Hause so viele Punkte, das ist schon ewig lange her. Ja, nee, 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 Entschuldigung. Das war 91 als ähm, 91 war das, glaube ich. Jetzt erinnere ich mich. Oder 92. Irgendwie Anfang der 90er auf jeden Fall. Also es ist äh, definitiv ähm, außergewöhnlich gewesen. Ähm, in der Art und Weise hätte damit, glaube ich, kaum einer gerechnet. Und ich ehrlich gesagt. Auch nicht. Auch während des Spiels, ich weiß nicht, ob ich das auch gesagt hatte, ich hatte in der ersten Hälfte zweimal das Gefühl gehabt, so okay, die Geschichte ist wahrscheinlich gleich durch, ähm, weil das so so ein bisschen typischen Patriots-Style angenommen hatte. wir haben ja den Ball bekommen, sind gestartet, haben direkt einen Touchdown erzielt und dann das erste Play von den Kansas City Chiefs äh, bekommt Kareem Hunt den Ball, der Rookie läuft und es wird, verliert den Ball direkt einen Fumble, der recovered wird von den Patriots irgendwie, ich glaube, an der, an der Gegner schon 25 Yards Linie ungefähr. Auf jeden Fall relativ nah an der Redzone ja. dran. Und da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt machen sie einen Touchdown, und dann ist die Geschichte wahrscheinlich durch. So kennt man es ja eigentlich von den Patriots, dann ist es <lacht> ja. ja auch meistens so. Äh, so lief es aber nicht. ne? Dann ging es halt weiter und dann irgendwie fourth and short, irgendwie unter einem Jahr war es, glaube ich. Okay, man denkt so, hm, ja gut, dann gehen sie dafür, in Ordnung. Okay, wahrscheinlich ein Body Sneak. Okay, kein Body Sneak. Okay, dann ein Passspiel, kein Passspiel. Lauf durch die Mitte, gestoppt. So, hä? Ah, Okay, das kennt man aber nicht so. ne? Ja. Ähm, und da hat sich eigentlich schon so angedeutet, dass das Spiel äh, ja nicht so läuft, wie man es gewohnt ist von den Patriots.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen so, ich habe immer das Gefühl, wenn die Patriots anfangen so ein bisschen zu gambeln, ähm, dann wird es schwierig. Vor allem in der Regular Season irgendwie. Ähm, dann, ich, Es ist irgendwie so wie letztes Jahr zum Beispiel oder vorletztes Jahr war es, glaube ich genau, vorletztes Jahr dieses Spiel gegen gegen die Eagles ähm, <lacht> zu Hause ein relativ wichtiges ja. Spiel, weil es da eben um die um das Seeding ging, gegen gegenüber den Denver Broncos im Playoff rennen. Und da haben die auch von Anfang an, ich glaube, einen Onside Kick gemacht und ähm, Trickspielzüge und so weiter und so fort und ähm, haben dann im Grunde um gegen ein deutlich schwächeres Team ähm, mit den mit den Eagles ähm, verloren. Und das war so genauso, du hast am Ende des Spiels so gedacht so warum haben die eigentlich das Spiel verloren? Eigentlich ähm, gab es keinen Grund. Jetzt gegen die Chiefs gab es ja. schon einen Grund, weil die Chiefs verdammt gut gespielt haben. Aber die Patriots haben, äh, haben wieder so, weiß ich nicht, so nonchalantmäßig mäßig irgendwie so das Spiel so ein bisschen aus der Hände gegeben. Ähm, auch warum sie am Anfang ähm, nach dem Fumble ähm, nicht dann das Field-Goal genommen haben, um 10-0 in Führung zu gehen, habe ich auch. Äh, eigentlich total un like Eigentlich ist Belicek derjenige, der selten dieses Risiko eingeht, gerade ganz früh in einem Spiel, in einem ersten Saison. Ja, wenn du 7-0 führst, das stimmt, das ist ungewöhnlich. Allerdings
0: kann ich das noch irgendwo gutheißen, weil ich mir denke, in Ordnung, man will dann irgendwie ein Statement machen, man will mit 14 zu 0 in Führung gehen, Druck aufbauen, um dann halt vielleicht auch gerade gegen das starke Laufspiel von Kansas City ähm, ja, das halt ein bisschen rauszunehmen. Ne? Ich meine, wenn man 14 zu, 14 zu 0 zurückliegt, dann tendiert man halt eher dazu, durch die Luft zu gehen als über den Boden. Äh, und das war ja nun schlussendlich auch eine starke Schwäche der Patriots, dass einfach die die Front Seven der Patriots nicht ja der Aufgabe gewachsen waren und das Lauchspiel der Kansas City Chiefs ähm, gescheit unterbinden konnten.
1: Ja, was dann wieder dazu geführt hat, dass die Patriots wieder diesen typischen Three-Man-Rush gespielt haben mit acht Spielern in Coverage, was bisher noch nie funktioniert hat, weil die Patriots einfach das nicht gut spielen, finde ich. Ähm, wie letztes Jahr gegen die Seahawks ähnlich, ähm, finde ich. Ja, Team Front 7 was du angesprochen hast, ist auf jeden Fall das größte Problem, was, was ich jetzt momentan sehe bei den Patriots. Die Offense, wenn ich wenn ich mir jetzt denke im Nachhinein, okay, die haben Amendola in dem Spiel selber noch verloren. Mhm. Zwei Wochen vorher haben sie gerade Edelman verloren. Michael Mitchell kurz vor dem Spiel auf die Injured Reserve gesetzt. Ähm, und ja, dann musste sogar Philipp Dossett noch ran, den sie gerade geholt hatten von den Colts. Dann war es okay, was sie da gespielt haben in der Offense. Zumindest auch in der ersten Halbzeit war es gut. Aber die Defense hat eigentlich ähm, von Anfang an nicht so wirklich, zumindest den Erwartungen entsprochen, die man von ihnen hatte. Eigentlich waren ja alle davon ausgegangen, dass die Defense noch besser sein müsste als im letzten Jahr. Und letztes Jahr war es die, ich glaube, insgesamt number one scoring defense. Genau, ja. Mhm, ähm, nach Punkten die beste Defense. Ja, also der Pass-Rush ist im Grunde momentan noch nicht so wirklich ähm, vorhanden. Das ist ein großes Problem. Ja. Und die Linebacker... Ja, man sieht es ja
0: auch daran, ja. dass ähm, Donter Heitauer wirklich dann in den Pass-Rush reingegangen ist und teilweise auch als Defensive End gespielt hat. Ja. Der hat sich dann ja nun auch noch verletzt, äh, was ein wirklich echter Schlüsselspieler in der Defense ist. Ich würde sogar sagen, der Spieler, der am wenigsten zu ersetzen ist, gerade im Moment bei den Patriots. Ja. Weil die Linebacker-Position ist relativ dünn aufgestellt, die die Defensive End-Position auch, deswegen ist halt halt dann auch da durchaus reingerutscht, ähm, das hat dann dazu geführt, dass, ähm, Kashi Marsch oder so, oder irgendwie, Kashi Marsch mit nach, ne? mal, genau. Ja, der wurde dann reingeschmissen, der ist quasi vor anderthalb, Ta anderthalb Tage, anderthalb vor Spielbeginn überhaupt erst in Foxboro eingetroffen. Und auch kein Cover-Linebacker
1: äh, ist, also der. <lacht> überhaupt
0: nicht. Ja, der wurde dann auch direkt bei einem tiefen Touchdown Pass äh, auf Kareem Hunt ähm, geburnt, wie man so schön sagt. Das ist halt nicht die Person, die dazu geeignet ist, äh, einem Running Back über das Feld zu folgen. Ähm, ja, tja.
1: Ja. Im Grunde ja, genommen also, ist es burning. nichts passiert. Woche zwei steht vor der Tür gegen, gegen die die. Ähm, Ach sag schon Saints, die jetzt auch nicht überragt ja. haben. Von daher also alles drin. Ähm, ich glaube, es war von Anfang an irgendwie, zumindest nach dem nach dem ersten Touchdown der der Chiefs, war das irgendwie so ein Laissez-faire, irgendwie die Patriots, man hat gemerkt, die haben jetzt irgendwie nicht so den Drang erkannt, jetzt mal ein bisschen aufs Gas zu drücken, auch in der Defense, ähm, ja, wurden einfach da dieses klare, das klassische Momentum einfach verloren und die Chiefs haben es genutzt und haben es halt auch sehr gut ausgespielt. Ja, das muss man sagen. Also ne, wenn man jetzt die ganze Zeit die Schwächen und
0: die Fehler der Patriots aufzählt, heißt das nicht, dass die Chiefs schlecht gespielt haben. Also sie haben sehr gut gespielt, ähm, sind ja auch so, so durchaus in der Regular Season zumindest auch so das Angstteam von den Patriots. Ich meine, vor zwei Jahren haben die Patriots dann auch gegen die Chiefs äh, im Arrowhead Stadium verloren.
1: Mhm.
0: Und danach sind sie dann ja auch weitergekommen und haben dann den Super Bowl gewonnen. Insofern ist es für alle Patriots-Fans äh, nicht, äh, ja, es ist noch kein Weltuntergang. Äh, man wird sehen müssen, was mit dem Passwash gemacht wird. Man wird sehen müssen, wie lange Donter Hightower ausfällt. Also, ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, dass er nur einen Mild-Emma, ähm, äh, nee, nicht Emma, MI, sondern.
1: Also auch ein, ja.
0: Äh, MCL, MCL-Spring, genau. Ähm, das ist machbar. M. mit der Concussion ist äh, schwierig, weil sie wirklich gar keinen Punt-Returner im Moment haben. Und ähm, ja, als Slot-Receiver ist er natürlich auch sehr wichtig. Aber es ist noch viel zu früh, um die Patriots abzuschreiben. Ähm, ich ähm, sehe da nach wie vor noch sehr viel Potenzial, dass sie die Saison noch sehr gut auffangen können.
1: Ja, definitiv. Also ich habe momentan jetzt überhaupt kein Problem. Ich meine, es ist ein Spiel gewesen, es war das erste Spiel. Es war in meinen Augen mehr ein äh, Kopfding als ein ähm, sozusagen Fähigkeitenproblem. Die können das auffangen. Ich gehe auch davon aus, dass spätestens in Woche 4, 5, 6 nochmal irgendein Trade kommt ähm, von Belichick. Ja. Ähm, von daher... ja, nicht so, ja. ja Von daher, pff, mein Gott, ist so gelaufen ja. und man kann einfach nur den Schieß gratulieren, die ein super Spiel gemacht haben. Ja, und wie unser beider Freund Mike Lombardi
0: immer sagt, September-Football ist kein Januar-Football. Ne? Also die Saison <lacht> ist noch lang. Ja, genau. Er betrachtet auch den September, glaube ich, ganz gerne mal als Verlängerung der Preseason wo das Team... Ähm, quasi noch so ein bisschen selber ausgetestet wird von dem eigenen Coaching-Staff und man selber noch schaut, okay, wie, wo steht unser Team, ähm, was müssen wir noch verändern, wie funktioniert das, was wir uns in der Offseason ausgedacht haben und dann darauf reagieren, was auch durchaus ähm, ja gescheit klingt. Also äh, dass da noch nicht alles von vornherein läuft, ist natürlich auch sehr wahrscheinlich. Ne? Ja, das stimmt. Okay, dann äh, gehen wir mal weiter zu äh, zum Spiel der Oakland Raiders, die ähm, ist das eigentlich in Nashville? Ja, Nashville, Tennessee. Genau. Nashville, Tennessee, dort, wo auch die Rock Roll Hall of Fame steht, äh, gegen die Tennessee Titans haben sie gespielt und mit 26 zu 16 gewonnen.
1: Ähm,
0: War ein super ja. Spiel,
1: also hat Spaß gemacht. Auf gucken. jeden Fall. Was, hat, was hast du gedacht vom äh, Onside-Kick, um das Spiel zu starten von Mike Mulaki? Ähm, ja,
0: ich, ich mochte es Ja, eigentlich. wirklich? Also ich, ich mag sowas. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie die Chancen dafür sind. Also wenn die Chancen jetzt wirklich nur so bei, einem, so, bei so einem Kick bei 30 liegen, ja, dann finde ich es nicht mehr so gut. Wenn sie so, so bei 40, 45 liegen, dann finde ich es wieder okay, weil man ja schlussendlich, haben sie glaube ich, nur 25 Yards Raumgewinn abgegeben. Ich glaube, die Raiders sind an der 50 Yard Linie gestartet. Gut, wenn du jetzt den Ball durch die Endzone geschossen hättest, wären sie an der 25 Yard Linie gestartet. 25 Yards für die Chance, einen äh, Ballbesitz zu klauen quasi und natürlich auch für einen absoluten ähm, Momentum-Push quasi zu sorgen, ähm,
1: finde ich schon okay. Also ich fand es ich also ich, ich, überhaupt nicht okay irgendwie und da muss ich sagen, ähm, Tony Romo, ich mag ihn jetzt schon als neuen Kommentator ähm, super gut. Ähm, nicht nur seine, sein, seine Art und Weise, wie er kommentiert hat, sondern auch so seine Einblicke, die er geliefert hat und ähm, er hat es auch gesagt, also warum in Woche 1 mit dem Onside-Kick starten. Ich meine, du hast noch nichts verloren. Du musst noch nicht irgendwie gegen irgendeine Wand ankämpfen. Du, du hast das Spiel vor dir. Gib den Ball in die Hände von Derek Carr, der irgendwie jetzt gefühlt ein Jahr lang nicht gespielt hat. Und lass ihn die knapp 80 Yards äh, überbrücken. Und so schenkst du ihm quasi mindestens schon fast drei Punkte. Von daher fand ich es fand ich's auch nicht gut, dass die es dass die das gemacht haben. Und im Endeffekt war das, das Spiel dann insgesamt noch ähm, sehr, sehr spannend, weil, weil Marcus Mariota auch sehr gut gespielt hat und die Titans insgesamt auch sehr gut gespielt haben. Aber das war wirklich sowas wo ich gedacht habe, so das ist mir zu einfach. Also warum? also Wenn wenn sie jetzt in Woche 17 sind äh, und sie brauchen unbedingt den Sieg oder ist es ist ein Playoff-Spiel, okay, wenn, so wie damals Sean Payton im Super Bowl ähm, der Saints gegen, okay. gegen die Colts, aber warum in Woche 1? Also macht für mich keinen Sinn. Aber ja, also ich kann
0: auch den Punkt verstehen. Das hat so ein bisschen was mit der, ja, mit dem Verständnis vom Football, das man selber hat, auch so ein bisschen zu tun. Oder mit der Einstellung, die man hat, nicht mit dem Verständnis. Nun muss ich auch dazu sagen, mir fehlen halt auch die Zahlen dafür. Also ich kann das halt, wenn die, vielleicht liegt die Chance ja auch nur bei 20 Prozent, dass man den Kick selber recovert.
1: Ich glaube, es ist, glaub, ist noch nie der Ich würde es jetzt mal so, so was ich Jetzt ohne die Daten zu haben, würde ich sagen, es liegt mhm. bei vielleicht 10% oder weniger noch. Weil es ist, also ja, in meinen Augen. Aber ähm, sonst generell, ähm, Marshall Lynch, was hältst du von ihm? Was, was, äh, was denkst du, ist er das wert gewesen, dass man ihn rausgeholt hat aus der Rente? Ja, also in diesem Spiel ähm, hat er auf jeden Fall
0: überzeugt. Ne? Also ich ähm, würde jetzt nicht ganz so krass auf den Hype-Train ausspringen, wie es ähm, viele Leute bei Twitter getan haben. Aber absolut ein super Signing, hat super gespielt. Ähm, damit hätte ich so wirklich nicht gerechnet. Ich meine, das habe ich ja auch vorher gesagt. Hm. Ich bin gespannt, äh, ob er das auch halten kann. Ne? Ja. Also 4,2 Yards äh, im Average äh, mit 18 Carries, das ist äh, sehr solide. Definitiv. Also also mehr als solide, das ist super. Und
1: ja. sie haben es auch clever gemacht, die, die Raiders, die haben ihn ja wirklich auch sehr, sehr viele ähm so, sage ich mal Erholungsphasen gegönnt. Der ist ja, glaube ich, im zweiten Viertel, hat er kaum Ballkontakt gehabt ähm, und wurde dann wieder zum Ende. Ich glaub, die haben den immer zwei Drives, hat er gespielt und hat er ein Drive ausgesetzt. So, war ja. das
0: habe ich das, glaube ich, zwischendurch äh, mitgezählt.
1: Mhm. Also ja, aber wichtig, ich war auch etwas überrascht ähm, von seiner ähm, Performance. Ähm, positiv überrascht, hätte ich auch nicht gedacht, dass er wirklich so gut noch drauf ist. Und mhm. ähm, ja, Raiders machen guten Eindruck. Die Defense hat mich überrascht, äh, die ja letztes Jahr wirklich sehr schlecht war, ähm, hat gut gespielt, jetzt nicht überragend, aber gut gespielt. Auf jeden Fall ein Statement schon um, in der Woche eins, wenn man bedenkt, wie die anderen Teams gespielt haben. Und ja, das Auswärts gegen ein jetzt nicht schlechtes Team, ein Team, was viele auch als ein mögliches, Super ach nicht Super Bowl, aber Playoff-Team sehen, die Titans war schon war schon beeindruckend, was die Raiders gemacht haben. Vielleicht das Team der der dieser Woche.
0: Ja, ähm, ja, ja. Wobei, da könnte man eigentlich also Team der Woche müsste man ja eigentlich dann den Rams geben oder Jacksonville <lacht> oder so. Aber gut, ja, wäre auf jeden Fall nicht unverdient. Ja. Ich habe gerade mal äh, nachgeschaut und spontan gegoogelt und da kam ich äh, auf einen Artikel, der gesagt hat, dass in der Zeit von 2001 bis 2010 mhm. 60 ähm, mhm. überraschungs Onsite kicks probiert wurden und davon, nee, äh, 60% Prozent wurden recovered quasi vom eigenen Team. Okay. Und das fand ich schon ganz schön äh, erstaunlich. Also 60% ist ähm, ordentlich.
1: Aber ist auch schon Zeit, nur bis 2010, ne? <lacht> ja, das stimmt natürlich. <lacht> ja.
0: Aber das heißt dann, ich denke mal schon, dass das so bei 50-50 dann wohl liegen würde. Könnte sein. Also wie ja. gesagt, ja, mag sein. Also mhm.
1: wie gesagt, ich beim ich bleibe ich bleib dabei. Ich bin, ich bin nicht davon überzeugt, dass das eine gute Entscheidung war. Hm. Aber ja, wenn wenn das wenn die okay. Wahrscheinlichkeit so ist, dann war es vielleicht doch nicht so schlecht. Aber naja, wer weiß. In Ordnung. Dann
0: äh, zum nächsten Team rübergehen, zum nächsten Spiel rübergehen. Gerne. Oder nicht. In äh, Ordnung. Oh, ja, ich kann auch noch ein Fall. kurzes Fazit machen. Also, ich fand es auch, ähm, ich muss sagen, der Carr hat äh, gut gespielt. Ähm, ja. Ich war doch ein paar Mal enttäuscht. Also ein paar Mal fand ich doch ein paar Würfe irgendwie sehr komisch. Off-Target irgendwie auch ein bisschen zu hoch. Ähm, aber hat ein passer von 114,3. Ne? Also da will man eigentlich nicht wirklich meckern. Das ist nee. äh, sehr gut. Ähm, ja, die, ähm, denen, also so wie es aussieht, muss man mit denen wirklich rechnen, was den Rest der Saison angeht. Ja. Okay, dann äh, gehen wir mal weiter. Und zwar zu Washington gegen Philadelphia. Auch ein sehr
1: gutes Spiel. Sehr ja. spannend. Also, und äh, ähm, interessant ich, und nur die, ja ja ruhig. nee ich äh, Erzähl ruhig ich habe ähm, das Spiel so ähm, bin ein bisschen so zum Ende der zwei also ja Ende des dritten Viertels reingestiegen ins Spiel habe dann noch mal ein bisschen zurück gespult ähm, und mir noch mal so ein bisschen mehr vom Spiel insgesamt dort reingezogen Man muss sagen ähm, das, was wir auch in, in unserer Division-Vorstellung äh, gesagt haben, nämlich dass die Philadelphia Eagles vielleicht das Sleeper-Team sind in der sehr starken NFC East, mhm. ähm, hat sich doch wirklich bewahrheitet. Und gerade der Pass-Rush der Eagles ist wirklich verdammt stark. Und die haben das Spiel sowas von kontrolliert und dominiert. Also das, was man immer so schön sagt, so dass quasi entweder dominiert deine O-Line oder die D-Line, der, der Gegner dominiert. Und hier war es auf jeden Fall so, dass die Eagles äh, mit ihrer Defensive Line das Spiel sowas von dominiert haben und Carson Wentz gut gespielt hat. Ähm, hat wirklich ähm, ja, einen unschönen Pick Six geworfen, aber sonst insgesamt war er wirklich sehr ähm, akkurat, war sehr aufmerksam und ähm, hat wirklich mit einem mit diesem Touchdown äh, zu Eklon ähm, Eklon No, no Eklon genau Nelson Eklon nee, weißt du? Ja, doch, Nelson. Ekolog, genau. Der Touchdown äh, war äh, auf jeden Fall sehr sehenswert. Also hat sich da so ein bisschen Eli Manning-mäßig, wie damals im Super Bowl gegen die Patriots, ähm, fünf klaren ähm, ja. Sacks ich widersetzt dann, ja. und hat sich wieder rausgewunden und hat quasi immer ähm, den Blick aufs ähm, Spielfeld gehabt, so wie man sich das wünscht vom Quarterback mhm. und dann den, den freien Nelson, nenne ich ihn jetzt nur noch, ähm, gefunden und ein super Touchdown. Also insgesamt die Eagles sehr starke Vorstellung. Wenn die so weiterspielen, sind sie auf jeden Fall für mich neben den Cowboys da das das Team, das die NFC East vielleicht gewinnt.
0: Ja, äh, ja. Also die Defense unglaublich. ne? Also vier Sacks. Ähm, was waren das? Acht Quarterback Hits, glaube ich. Das ist schon eine gute Ansage. Force ähm, Fumbles hatten sie. Hm. Zwei ja. Stück, glaube ich, oder? Ja. Ja. Mhm. ja. Fletcher Cox ja das noch den einen. Genau, ja. Äh, insofern, ähm, ja, und Carson hat sah gut aus. Also es bleibt, also erinnert immer so ein bisschen an äh, Ben Wafflesberger. Äh, von seiner, ja, die Amis nennen das immer Poise, ne, die er in der Pocket hat. Also er steht da wirklich entspannt und wenn jemand kommt, dann schüttelt er sich und schüttelt ihn ab. Ja. Äh, das ist schon immer sehr beeindruckend zu sehen, finde ich. Ähm, allerdings habe ich dann auch, also ich hätte Angst, wenn ich Fan der Eagles wäre, dass er sich halt wirklich dann ne, verletzt, was, äh, ja, die Chance steigt halt einfach. ne? Wenn du, je mehr Hits, Hits du bekommst, desto größer ist das Risiko. No risk, aber er no sah gut aus, ähm, das stimmt, ja. Aber im, zu Beginn des letzten Jahres sah er auch sehr gut aus und ist dann so ein bisschen abgeflacht zum
1: Ende der Saison. Ja, ähm Also immer mehr dann. Das Team ist halt stärker geworden, ah. die Eagles haben das gemacht, was, ja. was Teams wie die Colts zum Beispiel nicht gecheckt haben mit einem guten jungen Quarterback, mhm. sie haben halt einfach das Team drumherum stark gemacht und die Defense der Eagles ist verdammt stark und deutlich besser noch, finde ich, als im letzten Jahr, so nach Woche eins und jetzt mit Edge und Jeffrey noch ähm, und Garrett Blunt noch, der auch nicht schlecht gespielt hat, haben sie halt einfach punktuell sehr gut sich verstärkt und sind sehr gut aufgestellt.
0: Ja, ja, Le Gerd Blunt, da habe ich eine etwas andere Meinung. Hat wieder nur so, was hat er bekommen? 3,3 Yards Average per Wash. Ähm, ich finde, der sah so, ja, okay, er ist ein durchaus brauchbarer Running Back, ne? aber gemessen an dem äh, Washing MVP, dem manche ihnen also im letzten Jahr den Titel geben wollten, als er 18 Touchdowns gewascht hat, das äh, erfüllt er halt auf
1: jeden Fall nicht das mit Sicherheit. Wahrscheinlich wird Mike Gillisley das dieses Jahr genauso machen, aber ähm, ja, ja, aber ja, aber insgesamt die Eagles gut, ähm, die die äh, Washington Redskins etwas ähm, weniger gut, also haben nicht den Schritt nach vorne gemacht, haben ein bisschen zu kämpfen, auch in der Offense, ähm, die Abgänge zu verkraften. Ähm, auch wenn ich glaube, dass Pryor ähm, einer der besten Wild Receiver in der Liga sein kann, Ähm, hat sich das noch nicht so rauskristallisiert.
0: Ja, ja ich muss auch sagen, also Turbo Pryor, ähm, der hat mich doch, äh, ja, also der war eigentlich an einigen tiefen äh, Routen, war der einfach komplett offen, ne, ähm, so ein bisschen Butterfinger gehabt, aber äh, dass er alleine schon offen war. Und gut, einige Bälle kamen auch einfach nicht in seine Richtung. Äh, da hat der gute Kurt in dem Moment dann... Äh, in dem Moment war es Kurt, auch, ja. Genau, in dem Moment war es dann der Kurt und nicht der Kirk. Ähm, ja, aber gut, es, wie gesagt, es ist auch alles immer noch Woche 1. Man muss gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja. die Eagles, äh, ja, so ein, kein unterferner Liefentipp.
1: Nee. Gut, dann
0: wollen wir mal weitermachen. Wir sind schon wieder relativ weit in der Zeit. Äh, vielleicht ein bisschen spauten. Und zwar würde ich jetzt ganz gerne mit den Steelers gegen die Browns äh, fortfahren. Ja.
1: Ja, die, ähm, Du hast, glaube ich, mehr von dem Spiel gesehen. Ich habe mir das äh, nur sozusagen durchgelesen dieses Mal, weil ich jetzt bisher noch nicht mm -hmm. dazu gekommen bin, das Spiel zu gucken. Ähm, mm -hmm. Ich habe nur gelesen, die Sean Kaiser macht Hoffnung für Hugh Jackson. Ähm, und die genau. Steelers sind die Steelers, wobei Levion Bell ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Genau, ja.
0: Ähm, ja, die Sean Kaiser macht nur äh, nicht nur Jackson Hoffnung, sondern auch mir. Ähm, ich fand ihn klasse. Also, Überhaupt keine Angst gehabt in der Pocket. der stand da rum, hat gemacht. hat irgendwie, Wurde allerdings auch äh, siebenmal gesackt, äh, was durchaus auch daran lag, dass er den Ball zu lang gehalten hat. Aber das ist ja so ein typisches ähm, Problem von Quarterbacks, die neu in die Liga kommen. Auch ein verständliches Problem. Das ist nun mal ein anderes Spiel als im College. Da braucht man halt einen Tacken länger, um alles zu realisieren. Aber ähm, ja, 20 von 30 ähm, Completions. Das äh, lässt auf jeden Fall auf mehr hoffen. Ähm, die Defense von äh, Cleveland war auch sehr stark. Und wenn man sich dann überlegt, dass dann irgendwann auch noch Miles Gerber zurückkommt, der ja von dem zumindest gehofft wird, dass er einfach richtig stark ist, könnte ich mal sagen, dass ich mich rechtzeitig dazu entschieden habe, Browns-Fan zu werden. Ja, du bist äh, so ein, wobei ich so das immer halt noch so ein bisschen mit <lacht> <lacht> so ein äh, Früh auf dem Bandwagon aufspringer, wie man das dann so schön im Amerikanischen... Allerdings. Ne? Ja, Fan muss man auch tatsächlich nach wie vor noch ein bisschen äh, in Anführungsstriche setzen. Ich... Ähm, ich mag es einfach gerne. Ich also muss dazu ich, sagen, ich Christian hat an eine an. Um,
1: Different Browns-Unterwäsche um, und um, Kissen genau. und Decke Redwäsche. Ja,
0: <lacht> Genau. <Luke> nee,
1: Huge-Bild <lacht> ist das, das
0: Logo den. von dem. <lacht> so ein Poster, genau. <lacht> ich habe ein Poster von Cody Kessler bei mir hängen. Nee, das habe ich natürlich nicht. Ähm, ich mag sie gerne und ich finde das Logo aber blöd. Äh, das gefällt mir nicht. Das ist, äh, die Farben gefallen mir auch nicht so. Naja, aber es ist, wie es ist. Ähm, ja, Pittsburgh hat äh, insgesamt enttäuscht. Gut, sie haben gewonnen. Äh, das ist dann am Ende auch das, was zählt. Ähm, ben Roethlisberger sah, ja, sah irgendwie ein bisschen rostig aus, fand ich. Hat nicht so, äh, ja, ja, nee, also ich fand, ich fand die Leistung nicht so überzeugend. Ähm, schlussendlich hat Antonio Brown einfach das Spiel entschieden. Ähm, hat 182 Yards. Äh, das ja, das ist spielt. so
1: abgefahren, der Typ. Das ist,
0: äh, ja, das ist einfach echt eine Hausnummer. Wie du gerade eben schon sagtest, Le'Veon Bell hat doch eher äh, enttäuscht, was so seinen Standard angeht. Gut, daran sieht man halt einfach mal, wenn man eine ganze Preseason nicht dabei ist, ähm, dass das durchaus ja, äh, Auswirkungen hat ne, auf das Spiel später, dass er dann vielleicht noch einfach ein, zwei Spiele braucht, um voll da zu sein. Ähm, das ist sicherlich keine äh, spektakuläre Vermutung, die man dann da so ausstellen kann. Ähm, ja, irgendwie ein Punkt hat ich noch. Ach genau, Ben Roethlisberger, der Quarterback der Pittsburgh Steelers, hat. Jetzt kommt's. Ist der Quarterback, der die meisten Spiele im Stadion der Cleveland Browns gewonnen hat seit 1999. <lacht> das sollte
1: man nicht verwunderlich, oder? Das ist nicht verwunderlich, ist, weil die Cleveland Browns in den letzten Jahren pro Saison gefühlt 15 Quarterbacks gespielt haben.
0: Ja, Bei null. Ich glaube, sie haben 24 15. verschiedene. Der 25, ich glaube, die schon Kaiser ist der 25. Starter. Der 25. für oh Gott, oh Gott. 25. 25.
1: Starter.
0: Genau, für die Cleveland Browns auf der Position des Quarterbacks. Und da ist es dann natürlich auch nicht bin äh, verwunderlich.
1: Und keine Ahnung, ich würde jetzt mal ungefähr raten, die haben in der Zeit in den 25 Quarterbacks vielleicht 10 Siege geholt. 11, 12 vielleicht, wenn es hochkommt. Also. Ja. Gut, ja, dann. wie gesagt, also Ben Waffelsberg hat er den
0: elften Sieg dort, ähm, ich glaube First Energy heißt das, First Energy Stadium, ja. äh, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Ähm, dementsprechend hatte dann wahrscheinlich vorher der beste äh, Browns Quarterback zehn Siege gehabt. Das, äh, ich glaube, an den Anfang der Nullerjahre hatten sie nochmal einen relativ guten Lauf, wo sie so acht, neun Siege eingefahren haben. Aber ja, da, äh, das weiß ich nicht mehr so aus dem Stehgreif. Aber ja, äh, Fazit, Pittsburgh hat ein ähm, bisschen enttäuscht, aber trotzdem gewonnen kann man auch auf äh, auf das erste Spiel zurückführen und Cleveland äh, hat Potenzial gezeigt und äh, macht Spaß für die Zukunft gut
1: gut spannendes okay. Spiel de, de, des Spieltags für mich war Seattle in Green Steelers Bay gegen die Browns nee. <lacht> Seattle Seattle in Green Bay war für mich das <lacht> ja das, das, äh, das erste Spiel. vielleicht erstmal erstmal ja, die Frage ich denke, dass das auch keiner glaubst du ja Nee, meine Frage war nee, nee, sag meine Frage war glaubst du dass es das berechtigt war der äh, zurückgepfiffene Pick-Six ähm, der Seattle Seahawks relativ zu Beginn des Spiels. Und dann noch die ähm, ja. Herausforderung von Jeremy Lane wegen eines angeblichen Faustschlags.
0: Ja, also im Prinzip ähm, gab es ja zwei Flaggen. Zum einen die unsportsmanlike ähm, ein like conduct äh, Punching oder was auch immer, wobei das ja eher ein Würgen war, kein Punchen. Ähm, und dann gab es den Block, Block in the Back von, war das Aver gegenüber? Das sein, äh, ja. Rogers war doch Rogers, ja. ne, der geblockt wurde. Ja, ähm, ach, ja. Also, beides, beides Ich muss Zeit sagen, Zeit. ich bin immer noch nicht ganz klar. Ich bin, ich weiß halt immer noch nicht so ganz genau, was äh, was ein illegale Block on the back ist und was nicht. Also ich bin da, ich blicke da immer noch nicht so ganz bei der Regel durch. Das ist so für mich so ein bisschen so wie die Handelfmeterregel im Fußball oder was ist ein Catch und was ist kein Catch im Football. Äh, ja, vielleicht sollte man sich einfach mal die Regeln genau durchlesen, dann kann man das vielleicht besser einschätzen. Äh, ich fand beide ein bisschen komisch. Also, sowohl die Block in the Back als auch äh, den Rauswurf von Jeremy Lane. Das war sicherlich vielleicht eine 15-Jahr-Penalty, hätte man da vielleicht geben können. Aber, ja, weiß nicht, also, so, so eine richtige Tätigkeit. Überhaupt nicht. Ich äh, weiß nicht, fand also, ich schwierig
1: da zu hab sehen. Ich nicht gesehen ja. und der Block in the Back war, also, wenn man das Ganze wörtlich nimmt, auch kein Block in the Back. Also, ähm, er ist von der Seite in, äh, an Rogers dran gegangen. Um, mhm. insofern für mich kein Illegal Block in the Back, weil Illegal Block in the Back impliziert ja auch, dass du quasi, dass der Spieler dich nicht kommen sieht und dass du quasi aufgrund von Safety Issues sagst, das ist zu gefährlich. Mhm. Aber er kam ganz klar von der Seite, also im Grunde genommen hätte es da äh, Touchdown für die Seahawks heißen müssen. Nichtsdestotrotz haben die Packers ja in diesem wie ich finde, extrem spannenden und guten Spiel einfach für mich extrem dominiert insofern, als dass sie dann zumindest als ähm, also Seattle in der Offense total ausgeschaltet haben und dann irgendwann so ein bisschen Klick gemacht hat in der in der Offense bei den Packers selber und dann gegen eine extrem starke Defense auch der Seattle Seahawks die Punkte gemacht haben und für mich ganz klar neben den Raiders aber vielleicht noch mehr als weil sie einfach gegen ein stärkeres Team gespielt haben das Team der der Woche eigentlich die Packers ne weil, die Offense ja, sah gut aus, das, äh auch wenn sie sehr viel Probleme hatten, was nicht verwunderlich ist, wenn man sich anguckt, wen die Seahawks da aufs Feld geschickt haben gegen Rogers. Ähm, die, 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 die Secondary ist wieder aktiv ähm, von den Seattle Seahawks. Dann mit Sheldon Richards noch in der Line. Extrem, extrem stark. Ähm, und trotzdem haben die Packers geschafft, weil auch eben die eigene Defense so stark war, was man nicht hätte erwarten können. Ähm, mit Mike Daniels, der ein super Spiel hatte. Und, auf jeden Fall das stärkste ja. Team, so von, von dem, von der Leistung an sich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das war wirklich ähm,
0: ja, ich fand, ich muss auch sagen, ich, ich fand das Spiel super. Das war richtig spannend. Äh, man hatte richtig die, ähm, ja, die Taktiken dahinter auch noch so ein bisschen besser sehen können. Ne? Also ich fand das echt super und man darf bei der äh, Defense von Seattle auch niemals irgendwie unterschlagen, finde ich, dass die haben jetzt, glaube ich, acht Pro Bowler als Starter in der Defense, ne? Mhm. Und die All Pros sogar, nicht nur Pro ja. Oder? Und dann ist noch. Oder zumindest irgendwann waren sie mal All Pros. Also, das ist. Höher äh,
1: einzustufen, ne? Was die Packers da gemacht haben. Ja. Also.
0: Das denke ich auch. Und Aaron Rodgers ist einfach, ähm, ja, ist Aaron Rodgers, ne? Also, der, der ist, äh, ich finde das immer wieder erstaunlich und beneidenswert, wenn er aus der Pocket rausgeflasht raus wird und dann da rumläuft und irgendwie dann immer noch irgendwie ein Target findet, dass dann auf einmal 20, 25 yards weiter frei ist und dann einfach eine Completion kommt. Das muss einfach äh, so unglaublich frustrierend sein für jeden Defensive Coordinator, also Respekt.
1: Ja, super stark, aber auf der anderen Seite, die die Seahawks ähm, in ihrer Offense, muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, weil das war ja, also die O-Line ist ja wirklich, mhm. das, was wir auch schon angesprochen hatten nach der Verletzung, ähm, echt nicht gut und das macht einem als Seahawks-Fan dann schon Angst und Bange, ähm, weil man wieder sieht, wie Russell Wilson unter Beschuss genommen wird, ähm, und auch einfach das Running Game dadurch überhaupt nicht stattfindet. Jimmy Graham eigentlich kein Faktor mehr ist. Das ist schon, schon schwer zu, zu ertragen dann, glaube ich, für einen Seahawk-Fan. Also schon mehr, mehr Angst, würde ich jetzt mal sagen, als bei, sagen wir mal, dem Patriot jetzt.
0: Ja, wobei lustigerweise beide äh, vor der Woche noch so als absolute Favoriten und als absolute Gewinner der Offseason bezeichnet wurden. Ja, ne? definitiv. Erinnerst du dich mit dem Sheldon Richardson? Ja, habe also, ich auch gedacht. Ähm, ich,
1: deswegen hat es mich ja gewundert ja. auf der einen Seite, dass äh, die Packers so stark sind auf, in der Defense und auf der anderen Seite, dass die Seahawks dann so schlecht sind. Oder vielleicht bedingt sich natürlich auch beides. Aber war schon erstaunlich. Aber ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass die LA Rams 45 Punkte hauen, hauen. Von daher oder die Jacksonville <lacht> ja. Jaguars, die Texans schlagen. Um, ja, oder die Bengals ja. zu null verlieren ja. und Andy Dalton noch schlechter ist als oh, die Dalton Scale ja. selber. also
0: <lacht> Andy the Wet Rifle Dalton. Ja, ja, ja. Da, äh, da wurde dann auch klar, warum dann jetzt äh, McCarran nicht getradet wurde, obwohl wohl eine sehr starke Anfrage da war. Die ne? mhm. haben wohl selber sehr gut evaluiert und festgestellt, Andy Dalton, ähm, tja, vielleicht ist es an der Zeit mal, das Zepter zu übergeben.
1: Ja, also Aber für gut. mich, die Packers ähm, auf jeden Fall Nummer eins nach dieser Woche in meinem Kopf-Power-Ranking, ja. definitiv.
0: Das würde ich auch so unterschreiben, denke ich. Ich glaube, ich habe auch irgendwie einflüchtig ein Power-Ranking gesehen und da waren sie ja auch auf eins. Wobei ich mit diesen Power-Rankings, ich finde das immer, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, das ist, äh, ja, wie, wie stellt man das auf? ne Guck, Man muss ja auch schauen, gegen wen spielen die als nächstes oder so. Und dann, ja, also ich bin da... Also es ist immer ganz Spaß, sich das so durchzulesen, was die Leute sich denken, aber so richtig aussagekräftig finde ich das in der Regel nicht. Gut, in Ordnung, dann äh, würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal ganz schnell zum nächsten und auch letzten Spiel, weil wir schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit.
1: Felix. Oh, ja, ich sehe es gerade. Ja. ja, die, die, die Giants ja, also haben verloren in Dallas gegen die Cowboys überraschend ein bisschen, mhm. dass sie nicht unbedingt, dass sie verloren haben, sondern wie sie verloren haben. Auch ja, die Giants von vielen als ein mögliches Super Bowl Team gehandelt. Odell Beckham hat definitiv gefehlt, aber war nicht der Grund, warum die auch interessante Stat, die Giants zusammen mit den Seahawks keinen einzigen Touchdown erzielt haben. Also die beiden combined haben keinen Touchdown erzielt. Ich meine, wer hätte das vor der Woche gedacht? Was für eine Woche eins eigentlich, die wir hier ja. erlebt haben. Ähm, die Giants völlig, also ich habe das Spiel geguckt, völlig aus dem Ruder. Also ich glaube, die haben, die haben irgendwann, also ich, ich hatte gefühlt, lief das Spiel schon vier Stunden. Da waren die jetzt erstmal äh, im, im Dallas Territory. Da war ist überhaupt nichts passiert. Brandon Marshall, die große ähm, Acquisition der Offseason, war überhaupt nicht zu sehen. Das Running Game war nicht da. Ein Ball hat er gefangen. Ja, ja. ein Ball. Und die O-Line ähnlich wie auch bei den Seahawks, äh, bei den Giants, total schwach. Und die Cowboys haben halt so gespielt, wie die Cowboys letzte Saison gespielt haben. Also die haben im Grunde genommen gar nichts verändert, ähm, weil es eben funktioniert. Und das war relativ unspektakulär und relativ, ja, müßig zäh, das Spiel. Ja, ja so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Ja, also schön fand ich es auch nicht. Ich habe tatsächlich die erste Hälfte noch live geschaut. Weil ich dann irgendwie doch noch im Bett lag und irgendwie nicht so gut schlafen konnte. Ja. Und dachte so, ach Mann, ja. okay. Dann schmeißt noch du nochmal die Game. Ich können.
1: <lacht>
0: ja, hast du, hast du auch
1: noch lange Nee, genutzt, nee, habe ich nicht. Aber weil du meintest, du konntest nicht schlafen. Ah, ja, okay. <lacht> okay. <lacht> Beim nächsten Mal. Okay, rufe ich alles dann klar.
0: An. Nee, und ähm, ich war dann auch ehrlich gesagt froh, als sie zur Halbzeit das ausgemacht hat, weil dann Eli wieder, ach, weiß nicht, irgendwie. Der guckt dann auch manchmal so bedröppelt rein und dann denke ich mir so, mein Gott, was spielt die da irgendwie? Aber ja, ja es ist wie es ist, äh, wie äh, und der nette Jack immer sagt. Die Giants haben, äh, tja, also mich schon ein bisschen geschockt, muss ich sagen, die Leistung. Also die fand ich schon.
1: Ähm, ja, ja war, schockierend. War, war schockierend. Interessant war, dass als sie das erste Mal, glaube ich, so in die die 30 Yard linie überquert haben, der Cowboys zum ersten Mal im Spiel, hat äh, Ben McElroy auf seinem riesen äh, Play Call-Sheet. Äh, irgendwas oben in die Ecke gekritzelt. Und äh, da gab es dann so viele Twitter-Memes äh, und GIFs, ähm, äh, die dann das <lacht> so ein bisschen parodiert haben, wo ob er dann sowas wohl geschrieben hat wie, oh, das hat funktioniert oder äh, muss ich mir merken oder <lacht> halte ich mal fest. Oder
0: Rufzeichen, Daumen nach
1: oben, I like. I like, ein smiley, ja, ja. <lacht> smiley hinter das Spiel. Den Spielzug, ja.
0: Wobei es ja schon schade ist, dass Ben McAdoo ja doch sein äh, sein Auftreten deutlich verändert hat. Ne? Also dass das das, das Sheet ist deutlich kleiner geworden. Es ist immer noch ähm, sichtbar, aber es ist kleiner geworden. Und ähm, ja, die Haare sind doch irgendwie geordneter alles. ne? Und der, ich glaub, hat er noch ein Schnurrbart oder jetzt einen ganzen Bart oder irgendwie äh, ist er nicht mehr diese kultige Erscheinung, die er im letzten Jahr war. Nee, das das ist, stimmt äh, ja. Naja, leider. Aber auch schon wieder bezeichnet, dass wir über das Spiel reden und dann über das, äh, das Auftreten von äh, ja, Ben McAdoo, den Coach. Ja gut, aber er ist, er, ist eins, er
1: ist verantwortlich für das Spiel und die Giants haben nicht gut gespielt. Da hast du recht, ja. Von daher. Naja. Aber es lag nicht an seinem so Aussehen. Nee. Naja,
0: ähm, gut. Äh, ja, wir hatten noch so ein, zwei, drei Teams, die wir eventuell noch besprechen wollten. Jetzt sind wir aber doch schon recht weit. Ähm, ja. Ja. Hatte seinen Grund gehabt, warum wir
1: die jetzt nicht als Priorität behandelt genau. haben, oder? Ich würde sagen, es äh, passt, reicht für alle, die jetzt noch äh, bis hierhin zuhören und äh, vielleicht jetzt noch gespannt sind auf andere Spiele. Wir werden jede Woche immer mal die wichtigsten Spiele und so rauspicken, natürlich auch die, die spannend sind. Deswegen äh, seht uns nach, wenn wir jetzt nicht unbedingt Baltimore gegen Cincinnati besprechen, obwohl es natürlich auch spannend war aufgrund des Ergebnisses. Aber da stechen dann halt so Spiele wie Seahawks und Packers natürlich raus.
0: Ja, also unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir ähm, im Laufe der Saison zumindest jedes Team einmal besprechen, wobei wahrscheinlich doch eher zwei- oder dreimal, ähm, dass wir wirklich alles einmal so abgedeckt haben und natürlich dann schon auch einen starken Blick auf die Playoff-Implikationen werfen, auf die Teams, die da für die Playoffs relevant sind. Weil, ja, da muss man halt immer sagen, am interessantesten sind immer die Teams, die gewinnen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten Leute interessiert. Insofern könnt ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt, dass wir doch irgendwie ein Spiel mal irgendwie nochmal ähm, ja, rausnehmen. Ja. Ja, dann können wir das natürlich auch so ein bisschen äh, favorisieren in der Planung. Oder, äh, ja, anderweitig, vielleicht dann per Direct Message irgendwie bei Twitter ein bisschen schreiben oder so. Also wir sind da immer offen. Wie gesagt, bei Twitter findet ihr uns unter atgfa-pod-pod-podcast. Wir haben auch eine Homepage, die findet ihr auch bei uns im Twitter-Profil. Das ist gfapod.blog. Eine Facebook-Seite findet ihr ähnlich und haben wir sonst noch was. Ja, sind wir auch bei Stitcher und ähm, und so weiter und so fort. Bei Soundcloud natürlich auch. Da findet ihr uns, glaube ich, soundcloud.com slash gfapod. Ist das ja. richtig? Ja, oh. ist korrekt. Das sollte ich doch wissen. Ja, ist richtig. Okay, so viel dazu zu dem organisatorischen... Ähm, Felix, du noch was? Ähm,
1: nee, eigentlich nicht. Soweit, alles gut, alles cool. Gut, Vielen Dank.
0: Wunderbar. Ja, bei uns ist es jetzt auch schon etwas später hier, deswegen beenden wir die ganze Sache hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Felix, für deine kompetente... Äh,
1: ja. immer gerne, Expertise, immer gerne. Die du hier vielleicht noch als Info, ähm, es könnte gut sein, dass wir vielleicht auch schon diese Woche, aber sonst vielleicht perspektivisch in den nächsten Wochen ähm, eine zweite Folge pro Woche noch starten, wo wir ähm, vielleicht genau. so perspektivisch Donnerstags einen kurzen ähm, Überblick auf die dann drauf folgende Woche geben. Sprich, dass wir ähm, jetzt immer so dienstags die, den Spieltag besprechen, der gelaufen ist, und dann Donnerstags den Spieltag, der dann kommt. Und den dann wirklich ganz kurz halten, die Folge 10, 15 Minuten eben darüber sprechen, was anliegt. Vielleicht ähm, ja einfach so einen Ausblick geben, was spannend werden könnte. Ja, ja das ist auf
0: jeden Fall in der Planung. Äh, wie schon so oft <lacht> wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Äh, wir hoffen, dass wir dann irgendwann in den nächsten, na, ich würde sagen innerhalb des nächsten Monats, sollten wir dann schon den äh, die reguläre Struktur für unsere Planung äh, für den Podcast, für die Regular Season dann doch äh, haben. stehen haben, sodass ihr euch darauf einstellen könnt und wir auch. Ähm, ja, genau. Und ob wir es dann wirklich mit 10, 15 Minuten schaffen, wird sich zeigen, weil wir ja doch ganz gerne auch mal ein bisschen länger reden. Ne? Ja,
1: das stimmt. Aber für heute soll es das gewesen sein. Okay.
0: Das denke ich auch. Dann äh, wünsche ich euch soweit nochmal eine schöne Woche, falls wir uns dann am Donnerstag nicht mehr hören. Und Felix, äh, dir natürlich auch.
1: Ja, danke. Dir auch. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.